0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch Willkommen zum 19. Schweizer Geocaching-Podcast vom Februar 2012. Heute zu folgenden Themen. Tipps zu cache ein Interview mit dem Barit88, er ist Geocaster und Förster. Ein spannendes Interview also. Und dann noch ein paar Tipps und Erfahrungen rund um GPS und der grossen Kälte. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören. Der Wind peitschte um die kleine Insel. Captain Jack Sparrow hatte Mühe, die kleine Mannschaft mit dem Beiboot an Land zu bringen. Dann waren sie da, wo sie der magische Kompass hingeführt hatte. Hier musste es sein. Bei dem kleinen Wasserfall, nahe dem Strand und dem markanten Felsen fanden sie das geheimnisvolle Zeichen. Sie begannen, die Steine wegzuräumen. «Da ist er!» schrie der Bootsmart. Captain Jack Sparrow schob die Männer unsanft zur Seite und griff in die freigelegten Hohlräume. Aber plötzlich zog er die Hand zurück. Sein Gesicht war in einem widerlichen Erschauen erstarrt. In seiner rechten Hand hielt er einen zerfledderten und widerlich riechenden Plastiksack. In seiner linken eine muffige, zersprungene Plastikdose, deren Inhalt mit einem weißlichen, anscheinend natürlich gewachsenen Flaum überzogen war. Es ist doch wirklich schade, wenn eine spannende Schatzsuche oder eine schöne Geocaching-Tour in einem enttäuschenden Cache-Behalter endet. Oder anders gesagt, ein schöner cache ist doch ein krönender Abschluss von einem guten Geocache. Wie im letzten Podcast erklärt, möchte ich in der und der nächsten Podcast-Folge Tipps und Hinweise für bessere Geocaches bringen. Heute zum Thema cache Danke allen Geocacher und Geocacherinnen, wo ihre Beitrag mir mitteilt haben. Per Mail oder wie auch immer. Merci euch allen. Ich habe es zusammengefasst und ein bisschen gruppiert. Zum Anfang etwas, wo mehrfach erwähnt worden ist, was man vermeiden sollte. Plastiksäcke um den Cash. Gerade Anfänger glauben, ihre Cache sei so vor Feuchtigkeit geschützt. Ich selber bin damals auch der Meinung, gewesen, als ich meinen ersten Geocache versteckt habe. Die Realität sieht aber leider anders aus. Wasser kann meist trotzdem zum Cash eindringen, spätestens wenn die Nagetier den Sack anknabbert haben. Und auch wenn die Cashbox bei feuchtem Watten wie regen rausgenommen und vom Finden wieder eingepackt wird, kommt die Feuchtigkeit in den Sack. Rein. Der Plastik verhindert dann aber, dass die Feuchtigkeit sich wieder kann verflüchtigen und wacke kann. Die Folge, es fängt an muffig zu riechen, manchmal stinkt es richtig. Das will man beim Ein- und Auspacken von einem Cash eben nicht sterile Hand haben und meistens auch ein bisschen Drack an die Box herkommt. Noch schlimmer sind auch gemäss Meinung von anderen Cashern hundedrack -Säckchen. Ich selber habe auch einmal, erst in letzter Sekunde, gemerkt, dass in einem Sack, den ich am Suchen war, kein Cash war, sondern vermutlich ein Hundenbesitzer zu faul war, es gefüllte Säckli zum nächsten Abfall mitzunehmen. Und er hat zufällig bei einem Geocache den der Nähe versteckt, wo ich am Suchen bin. Also verzichtet auf Plastiksäcke inklusive der Hundekot- oder eben Robidog-Säcke. Sorgt viel mehr dafür, dass der Cache ein schönes und möglichst trockenes Versteck bekommt. Und ihre dichte Box braucht. Wenn ihr Box wirklich vor Drack schützen wollt, organisiert euch zum Beispiel einen Nylonsack, der bewusst nicht wasserdicht ist, aber den Drack abhalten Sättig-Nylonsäcke oder ähnliche Beutel findet man zum Beispiel auch in Schuhe geschafft. Kommen wir aber zu den eigentlichen cash -Behalter. Zuerst ein paar allgemeine Sachen. Braucht Behälter mit Dichtung, wo sich eindeutig schliessen und mechanisch verriegeln. Plastikdosen mit einer Lasche oder noch besser mehreren Laschen, wo man abklappen und einrasten Die sind besser als die billigeren Dosen, wo man auf den Deckel draufdrücken muss. Die Leute drücken eben unterschiedlich fest und bei Temperaturänderungen oder am Versorgen einer Dose kann der Deckel aufspringen. Und der Behälter ist nicht mehr dicht. Gut sind auch die Behälter, die ähnlich sind wie die alten Kaffeedosen, die einen Art Bügelverschluss und eine Dichtung haben. Für das sollte man aber Sättig aus kunststoff- oder rostfreie Ausführung nehmen. Normale Kaffeedosen rosten eben schnell. Brauchen auch kein Glas. Glas kann springen, nicht zuletzt, wenn beispielsweise etwa beim Versorgen schwungvollen Stein zur Tarnung drauf legt. Aber manchmal erledigt das mit dem Springen auch der Frost. Scherben im Wald sind keine gute Sache. Und Glas kann auch durch den Lupeneffekt eine Brandfahrt darstellen. Also kein Behälter aus Glas. Brauchen auch keine Behälter wie Glassenverpackung oder Margarinendosen. Es tönt zwar komisch, dass man auf so eine Idee kann kommen es gibt aber solche Cache. Leider. Durchsichtige, transparente Dosen verhindern, dass der Geocache als etwas anderes interpretiert wird. Gerade in städtischen Gebieten haben komische Behälter schon immer wieder unnötige Bombenalarm ausgelöst und die Polizei vor Ort gelotzt. Wenn man sieht, was drinnen ist und der Behälter auch deutlich angeschrieben ist, reduziert das die entsprechende Gefahr. Deutlich anschreiben, möglichst mit einer Kontaktadresse, E-Mail oder Handy, sollte eigentlich auch zum Standard gehören. Speziell sind auch die Nano- und die micro -Caches. Die klassischen Filmdosen, wo es zunehmend weniger gibt, wie es einfach weniger äh, fotografiert wird mit dem Film, und einen aufschnappbaren Deckel werden irgendwo hineingesteckt und vielleicht auch nur leicht zusammengedruckt. Bedingt durch die Konstruktion ist dann der Behalten nicht mehr dicht. Darum sind Filmdosen nur dann als Mikrobehälter tauglich, wenn man sie zum Verstecken nicht drucken muss. Ich selber brauche heute für das nur noch Petroling. Petroling sieht aus wie Ganzgläser mit einem bekannten Flaschen-Schraubdeckel. Aus diesen Rohling werden eigentlich im Normalfall die bekannten Petflaschen blasen, nachdem man die Petroling heiß macht und mit Druckluft in eine Form Petroling haben den Vorteil, dass sie sehr robust sind und nur mit einem Schraubdeckel geschlossen und geöffnet werden können. Dadurch sind sie sehr dicht. Ich brauche sie darum nicht nur als Mikrocache-Behälter, sondern auch zum Transportieren von Salatsauce für Picknick auf Wanderungen. Das nur nebenbei. Auch Shampoo lässt sich gut dicht und sicher in einem Nessensäde mit zu verpacken. Zurück zu der Geocache. Die käuflichen Nanocache, die man vielleicht kennt, die so Fingerbeere gross sind, werden mit der Dichtung, einem sogenannten O-Ring, ausgeliefert. Dies sollte man ab und zu kontrollieren, sonst sind auch die Nanocache nicht mehr dicht. Beim Zuschrauben nicht wie ein Muni zudrehen, sonst bringt man es nämlich nicht mehr auf. Sondern Licht auf Dichtung drehen und es bisschen anziehen. Und zur Kontrolle mit zwei Fingern schauen, ob man es dann aufmachen kann. Kreative Cashbehälter, Viele gute Cashbehälter kann man fertig kaufen. über meine einem Warenhaus, bei einem Cash-Shop, aber auch in Boutiquen, Möbelgeschäften und anderen Laden findet man immer wieder coole Behälter und Ideen. So macht auch mir das mit meiner Frau mehr Spass. Auch wenn man mich manchmal in der entsprechenden Abteilung ein bisschen komisch anschaut, was und nach was für Kriterien ich die Sachen und auswählen. Im Ausland in der Ferien sind meine Frau und ich vor einem Gestell gestanden und haben einen super Cash-Behälter gesehen. Uns war beide ganz klar, dass wir diesen für einen Cash haben. Durchsichtig, aus einem robusten Kunststoff, etwa 1,5 Liter Inhalt mit einer guten Dichtung und einem Metallverschluss. An der Kasse hat uns dann aber die Verkäuferin informiert, dass man die Dose gratis überkommt, wenn man eine riesige Packung Babybreitpulver, das sind etwa 3 oder 4 Kilo, kauft. Aber wegen dieser Cash-Dose unsere Familienplanung umzustellen, war uns dann etwas zu viel. Aber nachdem wir ein Netzgespräch mit der Verkäuferin geführt haben und weil wir ja noch andere Sachen gekauft haben, haben wir die Dose dann doch noch bekommen. Und sie ist heute noch bei einem Cash von mir im Einsatz. Besonders witzig finde ich thematisch zum Cash passende Behalten, wie zum Beispiel eine alte Schatzkiste aus dem Brockenhaus, einen alten Koffer oder was auch immer. Meist sind die, auch wenn man sie nur lackiert oder imprägniert, nicht ganz dicht. Aber man kann erst eine normale Kunststoffdose, wie oben erwähnt, in den speziellen Behälter reinlegen. So hat man den Pfeiffer und Zweckli. Ein toller Final-Behälter, der thematisch cool zu einem Cash passt und der eigentliche Inhalt ist doch trocken gelagert. Für Leute, die ein bisschen basteln möchten, aber doch nicht eine komplette Schlosserei oder Möbelwerkstatt zu Hause haben, sind kunststoff eine gute Idee. Es gibt die Röhre in verschiedenen, normierten Durchmassen mit verschiedensten Zubehörteilen wie Deckel, Abzweigungen, Schraubdeckel und anderem mehr. So kann man einen sehr robusten Final-Behälter fast nur durch Zusammenstecken realisieren. Eventuell muss man ein Stück mit der Säge abtrennen, aber auch das ist recht einfach. Ein Bild von einem solchen Behälter findet ihr auf der Podcast-Webseite. Ich habe einen solchen final Schon im Boden versenkt, sodass der steckbare Deckel praktisch Bodenebe ist. Oder zu einer Mauer ausschauen. Den Deckel habe ich dann da nicht, indem ich zum Beispiel einen Stein angeschraubt habe von Ihnen, sodass man nichts mehr vom Rohr sieht. Das Rohr ist aber bei mir immer nur die äußere Hülle. Im Inneren ist dann die eigentliche Cashbox und so doppelt geschützt. Ein Tipp auch da: Die einzelnen Teile haben meist nur durch die Dichtung, schon sehr gut. Trotzdem fixiere ich die einzelnen Teile miteinander, indem ich am x rund um den kreisförmigen Rohr hinein drehe. Holzschrauben gehen ganz leicht mit einem Akkuschrauber oder auch von Hand. Schaut euch um in einem Baumarkt. Dort findet ihr die Produkte und viele andere Ideen. Oft sieht man auch als Finaldosen die viereckigen Elektroverteildosen. Die sind günstig und meist rachdicht, sind aber schwierig zum von Hand aufmachen. Darum steht im Listing oft, dass man Sackmesser oder so mitnehmen Mit der Zeit ist aber dann der Kunststoff so abgenutzt aus Öffnen, dass die Dose nicht mehr dicht ist. Elektromaterial ist aber auch immer heikel, weil Gefahr besteht, dass die Leute am falschen Ort suchen und vielleicht eine, so eine richtige Elektroinstallation aufmachen, was sehr gefährlich sein kann. Also eher zurückhaltig mit diesen Verteildosen sein und wann, dann weg von richtigen Installationen. Box deutlich anschreiben und einem im Listing erwähnen, dass die Dose klar gekennzeichnet ist. Deutlich anschreiben heisst ja nicht zwingend, dass da muss, dies ist ein Geocache. Aber das Geocaching-Logo oder Cache-Nummeren GCXYZ sind für Geocacher meist klar erkennbar. Auch die Dose mit gps vermessungspunkt anzuschreiben, ist eine von vielen originellen Ideen. Das Rund um Cashbehälter cash noch ein paar Ideen. Auch wenn es oft eine gute Idee scheint, viele Sachen mögen die Hause in der Stube verheben. Gehen auch bei der Natur durch die Benutzung einfach rasch kaputt. Bezüglich Wasserdichtheit ist der Duschetest einfach. Nehmt euer Fertigbehälter, Behälter, wo draussen einiges aushalten mit zum Duschen. Tröchnet ihn aber nachher nicht ab, sondern lasst ihn in einer Ecke stehen. Alles dicht noch nach ein paar Tagen, keine Feuchtigkeit. Rein. Gut, der erste Schritt ist gemacht. Aber das will noch nichts heißen. Limen und Anmalen sind heikel, gerade auch auf Kunststoff. Neben der unterschiedlichen Ausdehnungen von Lim und Kunststoff sind Kunststoff selber, wo nen Lim schlecht der Grund, dass man's meiden. miede. Gerade die Lebensmittelbehälter sind oft aus dem sogenannten Polyethylen, einem guten, robusten Kunststoff, wo aber schlecht ist zum Limen. Wann lime, suche den geeigneten Leim speziell für Polyethylen oder eben den Kunststoff, den sie einsetzen. Der Name oder das Kürzel von dem Kunststoff sollte auf dieser Dose stehen. Meist braucht man einen sogenannten Primer, eine Art Grundierung, dass den Leim einermassig Massung erhebt. Ich versuche, wann immer möglich, entweder etwas mit Schrauben anzumachen oder mit einem Erwitterungsbestandigen Klappband zu umwickeln. Nur streifen Streifenklappband drauf zu drücken, lange die meisten nicht. Das Gleiche gilt auch fürs Anmalen. Ein Behälter kann besonders gut versteckt werden, wenn er angemalt wird. Aber wie gesagt, die Behälter aus Kunststoff wie Polyethylen lassen die Farbe schlecht haften. Damit möchten ja nicht, dass in den Lebensmittelbehältern die Spaghetti-Soße Farbe hinterlässt. Darum nimmt man Polyethylen, weil die eben sehr eine sehr dichte Oberfläche hat und darum heben auch die Farben und Klappstoff nicht. Gut. Wenn schon, ihr möchtet so eine solche Dose anmalen, dann rauet sie zum Beispiel mit feinem Schleifpapier. Zuerst an und brauche eine spezielle Grundierung, die es für den Kunststoff gibt. Erwartet aber kein Wunder. Die Farbe hebt dann, kann sich aber durch den Gebrauch doch dann wieder lösen. Ein Tipp von mir. Bei einem meiner Cash musste ich den Kunststoff auch müssen tarnen. Ich habe mit wenigen Schrauben eine Art Gitternetz am Behälter befestigt, wo ich dann einen speziellen Aufputz drauf gestrichen und nach dem Trocknen angemalt habe. Das hebt bis jetzt sehr gut und weil ich die Schraube entsprechend abdichtet habe, ist der Behälter immer noch dicht. Ein cache darf einmal austauscht werden. Die Kunststoffbehälter werden hier und da angeknabbert, kommen dann mal eine Spur vom Gebrauch über oder auch einen Sprung. Cache-Kontrolle, die sogenannte Maintenance, gehört ja als Besitzer eines Caches zum A und O. Und darum schaut auch, auf das, ob es vielleicht nicht Sinn macht, einen Cash-Behalten nach einem Jahr, zwei, drei einmal einfach zu ersetzen. Für die Wichtige von meiner Cash habe ich meistens sogar ein komplettes Cashset parat die dass ich ihn schnell kann wieder aktiv schalten kann, wenn etwas ist. Zum Versteck Versteckt euch Cash an einem Ort, wo nach Möglichkeit witrig geschützt ist. Eine Felsspalte mit ein bisschen Luft drumherum ist viel besser als ein hohler Baumstamm, wo man einfach ein paar Stacken drauf drauf legt, aber es bei Niederschlägen noch lange, lange Zeit auf der Cache nachtropft. Das Das ein paar einfache und hoffentlich umsetzbare Cache-Ideen. Es gibt unter uns Geocache ja noch ein paar, wo eine Menge an Kreativität haben und geniale Cashbehälter kreiert und ein tolles Versteck platzieren. Für die habe ich jetzt wahrscheinlich nicht viel Neues erzählt. Aber wie bei so vielen Sachen im Leben, muss man auch als Cash besitzer oder eben Owner Erfahrungen sammeln können. Ich hoffe, euch da mit diesen paar Tipps gute Starthilfe boten können, haben, dass wir uns alle an Cash auch entfreuen. Schöne Log-Einträge von denen, die ihr Cash gefunden haben, sind dann für mich auch Belohnung für einen gut gestalteten Cash-Behalter und sein Versteck. Auf der Podcast-Webseite podcast.paravan.ca habe ich euch, wie erwähnt, noch Links zu verschiedenen cash behalten verlinkt, die ihr könnt schauen könnt und euch inspirieren lassen. In der nächsten Sendung des Podcasts mehr zum Thema Multicash. Gern höre ich von dir deine Erfahrungen, Tipps, Wünsche und vielleicht auch schlechte Erfahrungen, was man vermeiden sollte.
1: Guten Abend, das ist Michael. Sali Michael. Ich bin die bei 68.
0: Hallo Michael, das ist der Paravan. Wir haben uns kennengelernt, es ist wie nach dem Neujahr, als ich eine von deinen Geocaches in der Region Interlaken gemacht habe. Du hast dort ein ganzes witziges äh, TB und Coin Hotel, ganz in der Nähe oder unmittelbar bei deinem äh, Wohnort oder Wohnhaus und dort sind wir ins Gespräch gekommen. Und was mich spannend hat, du bist Geocacher und Förster. Und das finde ich ein spannendes Spannungsfeld, weil eben, es immer an, ja, die Förster haben das und das gegangen und du hast trotzdem Geocache, hast auch Geocaches ausgelegt und das würde mich interessieren, ein paar Hintergrundinformationen und ein wenig Fragen beantwortet bekommen von einem Profi. Jetzt vielleicht ganz kurz, was machst du als Förster?
1: Ja, ich bin Förster im Kanton Bern, ich mache als Förster vor allem Planungsarbeiten, Du hast also sämtliche Arbeit im Wald, das hat mit Pflege an, geht weiter über die Holzschläge und so weiter, planen, machst auch den ganzen Wegunterhalt auf der Straße im Staatswald innen oder in anderen Wäldern. und du vor allem meine Vorschwarte, anleiten, die Arbeit dann auszuführen.
0: Äh, jetzt du sagst planen, hast du einen Bürojob?
1: Ja, leider wird der erste Beruf immer mehr als zum Bürojob, das ist leider eine Tatsache, die vermehrt, ja, so also kommt. Äh, ich würde sagen, grösste Ordnung, zur Hälfte bin ich drinnen und zur Hälfte draußen. Manchmal kann ich so richtig, dass ich schön Schönwetter draußen bin, bei Wetter drinnen, aber leider ist im Wald nicht alles ganz genau planbar.
0: Jetzt zum Einstieg vielleicht gerade auch ein bisschen eine provokante Frage. Ich habe am Schluss meiner Kurzferien in Interlaken einen Nachtcash bei dir gemacht, am Burgseeli bei Goldiswil. Und dort habe ich doch tatsächlich gesehen, dass du Reflektoren mit Reisnägel an Bäumen gemacht hast. Und da heisst es doch immer, ja das darf man nicht, und da gehen Holzmaschinen kaputt und Ketten sagen. Äh. Wie, sei, was das, sagst du dazu als Profi?
1: Ja, also, ja, da habe ich fast schon Anfang des Interviews mit einem, einem Wunderpunkt. Da ist mir eigentlich erst im Nachhinein bewusst geworden. Grundsätzlich kommt es eigentlich darauf an. Oder die Baumarten, die man tut, stechen. So böse gesagt. Ich würde sagen, so dickborkige Baumarten wie Föhren, Lärchen, Tannen, Eichen und so weiter. Für diese sichere Eisenägel kein Problem. Dünnborkige Baumarten, so in der Buche oder so, vor allem auch junge Bäume. Äh, ja, denen könnte man auf alles in den Stich schon einen kleinen Schatten beifügen. Ich würde aber sagen, wenn es bei Eisenägel bleibt, dann ist das sicher für die holzverarbeitenden Maschinen, wie Motorsage oder auch die Sagiblatt oder die Fräse von der rein nicht irgendwie ein Problem. Was kann sein, ist vielleicht wie Bäume, wo die später ist ganz gute Qualität hätten, was einen eingewachsenden Reisnacken vielleicht mal man um einen Ort einen kleinen wirtschaftlichen Schaden könnte bedeuten könnte. In der Zwischenzeit ja, bin ich klar der Meinung, dass man auf Reisnägel gut kann verzichten kann, was ich am Anfang nicht genau an gewusst habe, weil es gibt wirklich... Habe ich habe jetzt wieder testen, durch die Folie mit sehr guter Haftung, wo das Sicherheitsproblem ist. kein also, Was meiner Erachtung sehr wichtig ist, dass man Bäume nicht mit großen oder mit gröberm Material wie Negouträden, Schrauben etc. anbietet, wie Handeln. Weil dort könnte die wirklich sehr gross werden.
0: Also zusammengefasst, äh, möglichst verzichten und wo man es noch tolerieren könnte, das wäre wie bei den dickbockigen Bäumen, überführt dann Eichen, habe ich jetzt hier mitgenommen. Genau. Gut. Wobei eben auf die nachgekommen du hast es nicht nur an Bäumen gemacht, ich habe, es ist mir vereinzelt aufgefallen, aber sonst hast du auch andere anderen Sachen gemacht, nur um das auch zu sagen. Wie ist das, wenn man einen Cache versteckt? Jetzt immer wieder aus Sicht eines äh, Fürsten, wo, wo der Wald ein Anliegen ist. Wo sollte man einen Cache verstecken und wo nicht? Das ist das Thema Jungwald, Unterholz, Baumwurzel, habe ich mir beleidigt Ist das überhaupt gut, wenn man das in einen Baumwurzel steckt? Äh, kannst du da einen Tipp dazu geben?
1: Ja, also grundsätzlich sollte mich daran denken, dass der Wald zwar öffentlich zugänglich ist, aber was der Wald auch Besitzer hat. Also wenn wir uns im Wald begeben und im Wald herrschen, dann sind wir nicht an einem, an einem fremden Ort, in einem fremden Garten sozusagen. Also das heisst, primär dass wir darauf schauen, dass wir nichts kaputt machen. Wenn die Baumwurzeln, die du vorhin schon angesprochen hast, nicht beschädigt werden, also wenn ich gegen ein Grab oder so dass dann sind die Wurzeln sicher problemlos. Noch besser sind natürlich alte, bereits genutzte Wurzelstöcke, die äh, dort sicher kein Problem geben. Hingegen im Jungwald, drin, ist es nicht sehr geeignet. also das, das Abbrechen von den Trieben der jungen Bäume, aber auch das Vertrampeln der jungen Bäume, das sollte man auf jeden Fall vermeiden.
0: Wie kann man so unterscheiden zwischen Jungwald und Unterholz? Also das eine ist für mich so etwas, das, was wild wächst und das andere ist das, was man quasi gepflanzt hat, oder gibt es da keinen Unterschied?
1: Ja, also schlussendlich gibt es wirklich einen grossen Unterschied, oder? Es gibt zwei Arten von Verjüngung. Die einen sind Pflanzen, die anderen überladen man der Natur. Wir sind eben Naturverjüngung. Und beide haben bei beiden Orten sehr, sehr Folgen, oder? Also in der Nord tun wir wirklich einfach Baumarten pflanzen, wo wir genau diese Baumart wollen. Am anderen Ort lassen wir die Bäume wachsen, die die Natur von Sauer bringt. Aber schlussendlich hat es auf das, Zahl, die man kaputt macht, genau die gleichen Folgen. Also das Abbrechen von den Gipfeltrieben zum Beispiel, das ist das, was sicher nicht gut ist.
0: Und bezüglich der Behälter, da gibt es ja alles, von Kunststoffdosen, von Plastiksäcken, von Glas, Munitionsdosen. Ähm, gibt es Sachen, wo du sagst, okay, ich finde einen Cache als Förster, äh, wo du lieber im Wald und Sachen, die du weniger gerne gesehen.
1: Also als Förster habe ich keine grossen Anforderungen. Ja. Die Hauptsache ist, dass man sieht, dass es ein Cache ist und nicht Abfall. Also wichtig ist, dass die Kisten, wenn man sie nicht mehr braucht, super auf vollständig zu entfernen. Aber was kein Stand für sich ist, wenn die in einem guten Zustand ist, ob die aus Plastik oder etwas Munitionsdose sei, das ist eigentlich gleich.
0: Eine Frage müsste man vielleicht eher einen Jäger oder so fragen. Du hast ja wahrscheinlich weniger mit den Tieren zu tun. Ich habe einmal gehört, dass Plastiksäcke nicht geschätzt sind, weil die Nagetier, die daran nagen, das irgendwie könnt, äh, darunter leiden also irgendwie äh, versticken oder irgendwie den Darm kann verstopfen. Weisst du da etwas darüber?
1: Nein, nicht konkret, was ich etwas nächstes überwüsste. Aber ich kann mir vorstellen, wie die Menge an Plastiksäcken die hier an einen Acker könnte tragen könnte, oder auch an eine Plastikdose, das ist wirklich ein sehr kleiner Rahmen. Man sieht, wie viele Kinder, leider hier wo im Wald zwischen das Säumen liegt. Also, ja, also, wenn es nicht nötig ist, sicher auf Plastiksäcke verzichten. Auch da habe ich etwas gelernt in den letzten Tagen, dass es eben, ja, gut kann machen kann, oder so so Nachteile hat mit Plastiksäcken Aber äh, ich ein Riesenproblem ist das eigentlich nicht.
0: Wie ist das? Wir reden jetzt über Geocacher, äh, Geocaching und Caches, die versteckt sind im Wald. Da gibt es ja noch andere Sportarten oder Personengruppen, die der Wald nutzen. Auch für Joggen, für Orientierungslauf, für Biker. Ähm, wir haben, also ich habe immer das Gefühl, ja, es wird vieles über Geocache gerät und so weiter. Kannst du auch andere Interessen zum wo du tätig bist, wo man sagt, ja, mit denen haben wir auch schon diskutieren oder so?
1: Ja, also... Konflikt im Wald, das ist, das ist etwas, äh, etwas, das ständig verstärkt wird, und immer grösser wird. Also was man sicher kann sagen kann ist, was Geocaching nicht das grösste Problem ist. Und man muss auch sagen, was Geocaching an sehr viele Leute nicht bekannt ist. Also mit vielen Leuten, die man nicht reden, die fragen zuerst was ist das überhaupt? Sie wissen gar nicht, was das eigentlich ist. Äh, aber man muss sicher heute sagen, die Geocaching sind eine von enorm vielen Waldnutzern. Es gibt wirklich, wie du vorhin gesagt hast, sehr viele andere. Und der Wald ist mit Abstand meisten der meistgenutzte Erholungsraum. Oder die ständig, schnell, fortzeitende Überbauung von Kulturland nimmt den Druck. dem automatisch ja, ständig zu. Wir merken das sehr gut aus Förster. jeder Nutzer hat das Gefühl, dass er, was er im Wald eigentlich tun und darf, was er will. Er vergisst eigentlich, dass der Wald öffentlich zugänglich ist. Aber was eigentlich jemandem gehört. Der Eigentümer ist der Sitz der Bäume. Der Wald muss nachhaltig verjüngt werden. Das heisst, für ihn braucht ja Licht und Wärme. Und darum muss man zwischendurch ältere Bäume nutzen. das wird von den Waldnutzern oft schlecht verstanden. Wir werden gern als Waldzerstörer irgendwo bezeichnet. Also, da gibt es natürlich einen grossen, relativ viele Konflikt immer wieder. dass, dass einfach, was man, dass viele Leute einfach das Gefühl haben, ja, Wald ist mir und der darf ich machen und niemand anders hat da Recht Und das ist klar, dass ich Konflikte vorprogrammiert. Aber der Kästnerans wird sich ist jetzt für uns Förster, also so weit, sofern es mich betrifft, noch nie eine Diskussion gewesen.
0: Jetzt du hast sicher auch Kontakt mit anderen Berufskollegen oder Weiterbildungen. Kann man davon ausgehen, wenn ich jetzt mit einem Förster Kontakt aufnehme und mit ihm rede, dass der schon Bescheid weiss über Geocaching? Oder wie du gesagt hast, gibt äh, es äh, auch unter Förster viel, die das gar noch nicht kennen?
1: Also ich bin überzeugt, dass es sehr viele Förster gibt, die das nicht kennen oder nicht gehört haben. Also, ich habe das das Mal vor circa vielleicht sechs Jahren gehört, und da hat einer, der von dem etwas gehört hat, hat erzählt du gesagt, jetzt kommt eine neue Freizeitbeschäftigung im Wald und der, der macht die machen die Schalpen überall, das machen aus alles kaputt. Wir sind bis heute auf Auffall kein Problemfeld bekannt. Und grundsätzlich ist Geocaching im Vorstand, ich wüsste nichts anderes, kein grosses Thema. Mhm.
0: Wenn ich jetzt gleich auf die Nummer sicher möchte, ich möchte äh, vorbildlich machen, ich möchte Kontakt aufnehmen mit dem äh, Förster von meinem Gebiet, ähm, wie finde ich den, weil ich habe schon Schwierigkeiten hatte bei uns mal in, den Gegenden, in der Gegend, nicht gerade in der mittelbaren Nähe, aber so in der, im grösseren Bereich, Ja, wer ist denn zuständig, wer kann ich offiziell fragen, ob ich da darf, einen, äh, einen Cash platzieren darf, weil da gibt es Kooperationen, da gibt es Privatwald, da gibt es äh, Hast du da einen Tipp, wie ich da am ehesten an die, die richtige Person ankommen, wenn ich wirklich mich frage, ob ich da den Cash platzieren
1: darf. Mhm, auf also grundsätzlich ist die der Eigentümer. Wir sind an einem fremden Ort, der Eigentümer ist mal die schwerte Ansprechperson. Ich finde im Wald, ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll, vor allem im Privatwald, wo sehr kleine Parzellen sind und noch, ja, aus dem Gelände eigentlich nicht sieht, wer, wo was die Parzellengrenzen durchgeht und wer was der Eigentümer ist. Aber sicher die beste Verbindung für das, was finden, ist der Förster. Und der ist wie bei allem heute das Internet der Schlüssel für die Lösung. Im Kanton Bern zum Beispiel äh, kann man auf die Seite der Volkswirtschaftsdirektion www.vol.b.ch da Registerwald anklicken und dann gibt es einen Link Förster suchen und der kann man auch nach Gemeinden der Förster eingehen. Und der Förster ist wirklich der, der eben dann Auskunft geben kann, wenn wie, wer, was, wo zuständig ist für den Wald oder wem, was er gehört. Ich gehen davon aus,
0: dass es in anderen Kantonen wahrscheinlich ähnlich funktioniert. Also ich tue den Link, den du erwähnt hast, sicher auf meiner Podcast-Webseite, dass man sich mal für den Kanton Bern den entsprechenden Link hat. Jetzt, wenn ich kurz zusammenfasse, dann sagst du, Geocacher ist noch nicht als riesiges Problem wahrgenommen, unter den Förster oder der Waldbewirtschaft. Es gibt wahrscheinlich Einzelne, die sich daran stören, aber es ist nicht ein immenses Problem und wenn wir weiterhin Rücksicht nehmen eben mit dem Platzieren von Leuchten, Reflektoren und nicht mit im Unterwald, dann denke ich, ist es so eine Art vertratbar, wie wir Geocaching betreiben, oder habe ich das jetzt überinterpretiert?
1: Ja, ich würde sagen, das ist es so. Also einfach wirklich wichtig ist, was man darf, ich denke, wenn man etwas Püchsle im Wald Wald gehen, tun, ist das sichere kein Da braucht es nicht mehr grosse Kontaktaufnahmen mit dem Grundeigentümer, das wäre sicher übertrieben. Aber der, wenn wir wirklich etwas Größeres im Sinn hat, die es hier, wo eine grosse Kiste verlockt, oder sei es auf einem Baum hochklettern, oder sei es Fokalhäuschen an Baumannageln so weiter, solche Sachen, also der Finger ist Absolut zwingend, dass man den Grundeigentümer vorher informieren, wenn man dann wirklich eine saubere Sache möchte, nicht Probleme haben und auch Konflikte kann vermeiden also kann. Das, das, das ist sicher die ganze wichtige Voraussetzung.
0: Gut, vielen Dank für die Beantwortung aus kompetenter Sicht von diesen Fragen, die oft diskutiert werden, da Events, in Diskussionsformen und so weiter. Ja, vielen Dank, Michael, für die Beantwortung von diesen Fragen und weiterhin viel Spaß beim Geocachen und viel Erfolg mit deinen kreativen Caches, die du da hast, also wer in der Gegend Interlaken umeinander ist, Berner Oberland, findet verschiedenste Caches ähm, von dir. In diesem Fall wünsche ich dir einen schönen Abend.
1: Merci, gleichfalls. Merci, also zu geben.
0: Trotz Minus 10 Grad bin ich letzte in Gogeo cashen. Acht Stunden haben wir draussen verbracht, um ein einzigen speziellen Cache zu finden. Es hat sich gelohnt, es hat Spass gemacht und weil zwischen die Sonne geschienen hat, ist es auch erträglich gewesen. Aber wo wir dann bei der vorletzten Station die Sonne haben gesehen haben, ist die Kälte wieder unter Kleidern, vor allem unter den kroche gekrochen. Und ich war froh, als wir den Cache erfolgreich abschliessen abschli und in die Wärme zurückgehen Darum hat es mich inspiriert, ein paar Tipps rund um das GPS und das Geocache bei Kälte zu thematisieren. Mich hat gerade letztens jemand gefragt, warum ich zum Bedienen von meinem Montana GPS, wo ein Touchscreen hat, die Handschuh nicht muss abziehen muss. Er hat nämlich ein iPhone gehabt und das hat nicht reagiert, wenn er die Handschuh und mit dem hat, es iPhone bedienen. Der Grund liegt in den verschiedenen Technologien, die es für Touchscreens gibt. Es gibt mehrere, hauptsächlich werden heute aber folgende zwei eingesetzt. Bei Outdoor GPS, wie denen von der Garmin, kommen sogenannte resistive Touchscreen zum Einsatz. Die reagieren auf den Druck, den man auf den Bildschirm ausübt, wenn man ihn berührt. Stark vereinfacht bestehen die Bildschirme, die Touchscreens, aus zwei Glasscheiben. Die sind einerseits sehr dünn und haben einen ganz kleinen Abstand. Auf der Innenseite sind die beiden Glasscheiben mit der elektrisch leitenden, aber trotzdem durchsichtigen Beschichtung versehen. Wenn man jetzt auf den Touchscreen drückt, auch wenn das ganz fein ist, drückt man die beiden Glasschieben aufeinander und stellt wie bei einem Schalter einen elektrischen Kontakt her. Es kommt bei diesen Touchscreens also nicht drauf an, mit was man drückt. Es geht auch mit Handschuhen. Ich habe sogar mal gesehen, wie ein grosser Wassertropfen über mein GPS gelaufen ist und mein Touchscreen bedient hat, wie wann ich mit dem Finger drüber gefahren wäre. Bei iPhones und ähnlichen Geräten werden hingegen kapazitive Touchscreen gebraucht. Dort wird von Rand zu Rand von diesen Displays ein elektrisches Feld erzeugt. Wenn ich jetzt mit einem leitenden Gegenstand, was auch ein Finger sein kann, das unsichtbare Feld, wo über dem Touchscreen mit der Oberfläche vom Bildschirm verbinden elektrisch, kann das eben festgestellt werden, wo nicht die Berührung stattfindet. Aber eben, es muss etwas leitend sein und die gehören typischerweise nicht dazu. Aber es gibt spezielle Handchen, wo die Fingerspitzen elektrisch leitfähig gemacht worden sind. Und mit diesen Handchen wiederum kann man auch ein iPhone bedienen. Unabhängig von den Handchen ob leitend oder nicht Leiten kann eine Temperatur, aber auch sonst Probleme machen. Outdoor GPS, wie zum Beispiel Montana und Oregon, sind vom Hersteller spezifiziert für eine Betriebstemperatur von minus 20 bis plus 70 Grad Celsius. Sie sind also für einen relativen harten Einsatz dusse konzipiert und auch so gebaut. Ein iPhone hingegen ist gemäss zum Beispiel der Firma Apple nur für den Einsatz von 0 Grad bis 35 Grad dankt und ausgeleitet. Ausserhalb des Bereich sollte man es nicht brauchen. Es kann also schnell passieren, dass man bei Kälte das iPhone nimmt und dann plötzlich gar nichts mehr geht. Meistens wird dann das Display dunkel. Auch wenn das richtige GPS also für Temperaturen gemacht ist und es wird aushalten, sind Batterien ein anderes Thema. Batterien und Akkus basieren ja auf chemischen Reaktionen und die sind temperaturabhängig und laufen bei Tiefentemperaturen langsamer, wenn überhaupt noch ab. Bei mir um minus 10 Grad haben die GPS und die Akkus eigentlich problemlos funktioniert. Vielleicht hat der nicht so lange gehalten, der Akku, aber immerhin. Ich habe immer einen Ersatz dabei und die trage ich meistens geschützt in der Innentasche oder im Rucksack und wärme es voran auf, wenn ich es brauche. Die nickel hydrid akkus funktionieren prinzipbedingt bei minus 20 Grad aber nicht mehr recht. Es lohnt sich also, sein Gerät wenigstens in der Jackentasche oder sogar unter der Jacke zu tragen, denn die paar Grad Unterschied können entscheidend sein. Neben der Lufttemperatur muss nämlich auch immer an Chillfaktor gedankt werden. Der Chillfaktor oder auch Windchill genannt, ist der Effekt zwischen der gemassenen Lufttemperatur, wo eigentlich windgeschützt gemessen wird, und der gefüllten Temperatur, wenn es ein windet. So wie es im Sommer am Strand angenehmer, also kühler ist, wenn es ein bisschen windet, ist es im Winter eben gefühlt kälter, wenn es auch noch blasen. Beispielsweise, wenn bei einer Lufttemperatur von minus 10 Grad ein Wind geht mit etwa 30 Stundenkilometer, also etwa so schnell wie ein Velo, entspricht das einer gefühlten Temperatur von minus 20 Grad mit all ihren Auswirkungen. Aufpassen muss man auch bei so tiefen Temperaturen, wenn man mit der ungeschützten Haut, wie zum Beispiel am Finger, Metall anlangt. Es kann passieren, dass man dort in einer Sekunde festgefriert. Verantwortlich ist das ein bisschen Feuchtigkeit, die man auf der Haut hat und auf dem kalten Metall sofort zu Eis wird. Es kann sein, dass man reflexartig reflexartig dann die Hand zurückziehen zurückzieht und dabei fast ein Stückchen Haut abrisst, wo sehr schmerzhaft sein kann sein. Festgefroren kann auch ein Cash-Behalter. Und ich habe auch schon mit einem Einspray, wo man zufällig dabei han, einen enteisen diese dass ich den Deckel aufmachen kann. Der Cash hat keinen Hinweis, gehabt, dass er im Winter nicht gemacht werden kann. Und der Behälter wäre eigentlich auch geschützt gewesen vor Schnee. Aber es bisschen Tauwasser, ein bisschen Tau, Feuchtigkeit und Kälte in der Nacht haben dazu geführt, dass der Deckel einfach zugefroren ist. Auf einer Schneeschnurthuhe habe ich auch mal einen Cash gesucht, wo ich eigentlich gewusst habe, dass es schwierig werden kann. Ich habe im Schnee gegrabelt und bin ganz stolz gewesen, wo ich die Box unter einem Fels habe gesehen konnte, aber zu früh gefreut. Die Box konnte ich gesehen, anlangen, sogar, aber nicht vorne nehmen. Dann zur Tarnung ist die Box, wie man es kennt, mit, mit ein paar Te Stein äh, getarnt gewesen. Die sind vor der Box gestanden und sind total angefroren und mit Eis überzogen gsi. Auf dem Bauch, auf dem Schnee liegend, habe ich die Box im Versteck aufgemacht. Also zwischen den Steinen durchgelangt, den Deckel aufgemacht, das Logbuch ertastet, das rausgenommen und mein Log dann eingedreht. Nachher natürlich alles wieder zurück, das Log in die Box rein und gefühlt den Deckel sauber wieder geschlossen. Ein spezielles Erlebnis, können die Loggen aber den cash selber nicht bei sich, am Körper oder in der Hand gehabt haben. Slogan ist dann auch noch ein Thema bei Kälte. Viele Stifte schreiben bei tiefer Temperaturen einfach nicht mehr. Was noch geht, ist ein Bleistift, nur schreibe ich mich nicht gerne mit einem Bleistift in Logbücher rein. Darum brauche ich einen speziellen Stift, der noch bei minus 20 Grad schreibt und dazu auch feuchten Oberflächen. Und weil ich immer ein bisschen misstrauisch bin, habe ich dann natürlich, wenn ich das erste Mal gekauft habe, ausprobieren. Und meine Frau hat schon ein bisschen an mir angefangen zu zweifeln, wo sie mal die Tiefkühler aufgemacht hat und dort drin ist ein Stift, klagen und sie hat schon gemeint jetzt ist ihr Mann ein speziell mit der Gedanken und hat sogar den Stift ins Tiefkühlfach abwesend wenn er ist aber ich habe das ganz bewusst gemacht ich habe nämlich in Tiefkühlen den Stift testet ich habe ihn wirklich abgefroren, abgekühlt und dann testet und bin dann wirklich überzeugt sie das gleiche habe ich dann auch noch im Backofen gemacht weil der ist auch spezifiziert dass er zu einer relativ hohen Temperatur noch schreiben kann was jetzt beim Geocaching noch nicht, nicht so der Fall ist ein idealer Stift also zum Geocache und ich habe euch auf der, der Podcast-Webseite einen Link dazu platziert. Trotz Kälte und vielleicht gewisse technischen Probleme, dusse sein und sich bewegen ist auf jeden Fall auch bei Kälte gut für den Körper und das Gemüt. Man muss es ja auch nicht übertreiben. Ich auf jeden Fall habe nach meinem tägigen Cache-Ausflug bei Minustemperaturen wunderbar und zufrieden geschlafen. Das wäre es auch schon wieder gewesen. für das mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch. Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir es E-Mail auf podcast@paravan.ch. Oder benutzt das Podcast-Telefon ein Telefonbeantworter, wo 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet die Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinn, viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald.